0: El tema que vamos a tratar hoy es el tema del salario, vamos a verlo eh, de forma muy concreta, los, los parámetros fundamentales de qué es el salario, la estructura, el recibo de salario, y vamos a ver también la garantía que tiene el trabajador frente al salario. Vamos a empezar por comentar que el salario, tal y como hemos visto en los distintos temas, y, y yéndonos otra vez al artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, era uno de los elementos básicos de la relación laboral. No existe una relación laboral si no existe un trabajo y ese trabajo es retribuido. El derecho al salario lo tenemos tanto en la Constitución Española como en el Estatuto de los Trabajadores y eh, una vez que vamos a fijar qué salario es el que debe percibir un trabajador, nos iremos directamente a los convenios colectivos de cada una de las actividades profesionales y teniendo siempre como mínimo el marcado por el salario mínimo interprofesional que se publica todos los años. Uno de los límites que tenemos en cuanto al concepto del salario es que nunca podrá tener conceptos Actos discriminatorios, directos o indirectos. Directos ya es muy difícil de encontrarlos, pero indirectos sí se siguen encontrando en algunos convenios colectivos. El contrato eh, que firme cada uno de los trabajadores debe respetar, por lo tanto, todo principio de igualdad de trato. Y ya no estamos hablando únicamente al principio de igualdad de trato respecto al género, sino también el principio de igualdad de trato respecto, por ejemplo, a los trabajadores indefinidos en la empresa y los trabajadores temporales, a los de nuevo ingreso. Hemos tenido noticias, algunas recientemente, del Supremo, que ha considerado discriminatorio que los nuevos empleados no disfruten de alguno de los permisos como el conocido como pausa del bocadillo. Es decir... Existen muchas formas de discriminar a un trabajador de nuevo ingreso y es, por ejemplo, eh, especificando una jornada de forma distinta a los que ya llevan X años o a los que entran. Si nosotros establecemos unos permisos distintos o, por ejemplo, la pausa que eh, conocimos cuando hablamos de la jornada eh, que tiene un trabajador eh, ...que es de un mínimo de media hora de descanso... ...y hacemos una diferencia entre si es retribuida para unos... ...y no retribuida para otros... ...estamos discriminando a aquellos trabajadores... ...que menos tiempo llevan en la empresa... ...discriminación que se ha considerado... Eh, ...efectivamente por el Tribunal Supremo... ...hace unos meses... ...la definición que tenemos en el artículo 26... ...del Estatuto de los Trabajadores nos dice... ...que es la totalidad de las prestaciones económicas... ...de los trabajadores, tanto en dinero como en especie por la prestación de servicios por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo como descansos computados como trabajo. Descansos que ya hemos visto cuando estuvimos hablando de la jornada y por lo tanto van a, a entenderse como periodos susceptibles de ser retribuidos, el descanso semanal, los festivos, vacaciones, interrupciones de la jornada continuada que así se pacten, como el que os acabo de comentar, el, el descanso de media hora para poder eh, comer las ausencias justificadas del trabajo con derecho a retribución, como vimos por ejemplo la hora de lactancia, las interrupciones imputables al empresario, en aquellos casos que está previsto en el artículo 30 del estatuto, en el que el empresario no tenga en ese momento un trabajo para que el trabajador lo realice, sería una suspensión muy temporal de la jornada de trabajo, pero a la que el trabajador tiene derecho a retribución, puesto que no ha sido por una causa imputable al mismo. Sin embargo, no tendrán consideración de salario los, ga los gastos que se tengan por la actividad laboral. Es decir, cuando eh, la empresa nos pide que nos desplacemos de nuestro centro de trabajo a otro centro de trabajo para realizar una actividad, las dietas o kilometraje que surjan de este desplazamiento, como vamos a ver más adelante, no va a tener la consideración de salario. Tampoco las prestaciones o indemnizaciones de la seguridad social y tampoco por las indemnizaciones que corresponden en los casos de traslado, en los casos de suspensiones y en los casos de despido que veremos en los temas siguientes. Cuando un trabajador, la empresa le pide que eh, cambie su centro de trabajo, cambio de centro de trabajo que le obliga a cambiar de residencia, el trabajador puede solicitar la extinción de su contrato de trabajo con derecho a una indemnización pues bien, esa indemnización que recibiría no se consideraría como salario. Los límites que tenemos impuestos son que, por ejemplo, en los casos de eh, que se perciba salario en especie, este nunca podrá superar el 30% de las percepciones salariales. En el caso en que nosotros eh, le demos a nuestro trabajador, por ejemplo, el disfrute de una vivienda, de un vehículo, este no podrá superar el 30% del total de las percepciones que reciba ese trabajador. Nunca el salario podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional como norma general, pero luego ya sabemos que tenemos los convenios colectivos, por ejemplo, y los contratos de trabajo que pueden mejorar esos mínimos. Desde luego el convenio colectivo, en cuanto a la empresa eh, le es de aplicación un convenio, no es necesario que pongan su contrato de trabajo que le va a ser de aplicación, lo es directamente. Y el mínimo a percibir sería el fijado en convenio colectivo, ya no el del salario mínimo interprofesional. Otro de los límites que tenemos es que, como vamos a ver más adelante, existen unas cargas de seguridad social y cargas de IRPF que obligatoriamente lo son por parte del trabajador. Será nulo eh, todo pacto entre empresa y trabajador en el que el empresario se haga cargo de... Esos, eh, esas cuotas que tiene que pagar obligatoriamente el trabajador, de la cuota obrera y del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es decir, es totalmente nulo todo pacto en el que empresa y trabajador llegan al acuerdo de percibir un salario neto. Los salarios se deben pactar siempre brutos, porque las deducciones deben ser efectivamente deducciones que se hagan al salario del trabajador y que aunque la empresa sea la que tiene la obligación de ingresar esas partes como veremos pero deben ser deducidos del bruto del trabajador por lo tanto eh, expresamente está previsto en el estatuto que es nulo todo el pacto por el que la empresa se haga cargo de la cuota obrera la cuota obrera siempre debe deducirse al trabajador y debe pagarlo el trabajador y así también las cargas fiscales que supongan y que partan del recibo de salario y para finalizar como límite operará el principio de absorción y compensación que también hemos visto. Una vez que se publica un convenio colectivo, si nuestro salario es superior, seguirá vigente nuestro salario que es superior. Pero es posible que a lo largo de los años el convenio colectivo vaya incrementándose, nuestro salario sea el fijado en el contrato de trabajo hace siete años y llega un momento en el que el convenio supere a lo previsto en nuestro contrato. Opera el principio de absorción y compensación y a partir del momento en el que se igualen, incluso supere lo previsto en el convenio, seguiremos percibiendo lo que diga el convenio, ya, lo, ya no lo que un día pactamos en contrato. Esto ya lo hemos visto. Vamos a ver ahora las modalidades del salario. Tenemos eh, distintos tipos de salario, distintas formas de percepción de salario. Tenemos en primer lugar el salario en dinero. El salario en dinero que puede ser... Eh, en moneda de curso legal o mediante talón o mediante ingreso bancario, como sabemos todos. Tenemos el salario en especie, que como he comentado anteriormente, es la posibilidad que tiene la empresa de retribuir con algún uso y disfrute de algún bien. Y luego tenemos el salario según el modo en que se fije. Tenemos primero el salario por unidad de tiempo que no es más que aquel que se fija por un tiempo trabajado, por ejemplo, en los convenios colectivos tenemos una retribución de X al mes y eso será lo que perciba el trabajador, indistintamente, en principio, indistintamente al trabajo ejecutado durante ese tiempo. Tenemos también el salario por unidad de obra, que es lo que eh, habitualmente se ha conocido como trabajo a destajo, es decir, nosotros vamos a cobrar única y exclusivamente por el trabajo realizado, teniendo siempre en cuenta que tenemos una garantía del salario mínimo interprofesional o si tenemos salario de convenio, el mínimo que nos indica nuestro convenio colectivo. Por lo tanto, yo puedo tener pactado un salario por unidad de obra, pues, eh, por ejemplo en construcción, por haber, eh, no sé, haber alicatado no sé cuántos cuartos de baño, pero si no lo consigo por el motivo que sea, siempre debo tener garantizado el salario que indica mi convenio colectivo, aunque yo haya pactado esa forma de trabajo. Como podréis observar, ninguna de las dos formas de trabajo suelen ser normalmente puras, porque yo puedo pactar con un trabajador un salario mensual, pero obviamente lo lógico es que yo le exija un rendimiento durante ese tiempo. Por lo tanto, los salarios suelen considerarse como mixtos, porque, aunque efectivamente tiene un salario por un tiempo trabajado, pero es necesario que cumpla también con una previsión de producción durante todo ese tiempo. Luego vamos a tener también como otro modo de remuneración el salario a comisión. El salario a comisión eh, lo percibirán aquellas personas que va a depender del negocio que se cierre o de las ventas que realice para percibir un salario u otro. Insisto también en todo mínimo que trabajador tiene garantizado. Eh, en cuanto a las características de las comisiones, el nacimiento del derecho a percibir esa comisión va a ser cuando efectivamente nuestra empresa haya percibido del cliente el eh, beneficio que le haya supuesto el negocio. No cuando el trabajador ha cerrado el trato, sino cuando, ha percibido, eh, cuando se ha cerrado efectivamente el negocio, cuando ha cobrado va a ser cuando tenga derecho a que se le pague la comisión. Desde luego, en todos estos casos, siempre se puede poner la coletilla de salvo pacto en contrario. Pero si no es así, lo que está previsto es que se pague de esta manera. Las liquidaciones deben quedar cerradas, siempre que sea posible, a final de año. Y existe la posibilidad de que el trabajador pueda requerir, en su misma persona o instancia de representantes, el poder examinar los libros de la empresa para eh, efectivamente poder comprobar si se han hecho los pagos o no de los negocios que haya cerrado y si efectivamente ha generado el derecho a percibir esas comisiones. En caso de, en caso de que ese comisionista finalizara su contrato antes de efectivamente generarse el derecho a percibir esa comisión, seguiría teniendo derecho a percibirla, es decir, es posible que el contrato de trabajo termine en junio pero cuando efectivamente el cliente ha pagado por esa venta sea en diciembre y ese trabajador, aunque ya no sea trabajador de la empresa, sigue teniendo derecho a percibir esa comisión. ¿Mm? Siempre debemos tener en cuenta la garantía del salario mínimo interprofesional o el salario mínimo profesional que es el que figura en el convenio colectivo. Otro modo de remuneración que tenemos es eh, la participación en beneficios, que eh, conocemos y es muy frecuente en los convenios colectivos como paga de beneficios. En muchos casos la paga de beneficios eh, figura ya en el convenio colectivo como un porcentaje sobre el salario y hay muchas ocasiones donde nada tiene que ver con los beneficios reales que ha tenido la empresa, queda así pactado en convenio colectivo, y por ejemplo, creo recordar que el convenio de industrias cárnicas, la paga de beneficio que se percibe en marzo, es de un 6% del salario base. Fijaos que es posible que el convenio eh, se haya pactado por las empresas más representativas, es posible, no seguro que se haya pactado por las empresas más representativas, si no, no podrían haberlo hecho, pero es posible que la empresa donde yo estoy haya habido pérdidas, si no hay una solicitud de inaplicación del convenio, se está obligado a pagar ese porcentaje porque viene previsto en convenio colectivo ¿eh? y no ha estado a expensas de los beneficios reales que se hayan generado en la empresa. Por lo tanto, eh, existen las dos posibilidades, atenernos al convenio colectivo, si así está previsto, y si no, que la propia empresa fije un porcentaje eh, sobre beneficios a percibir por parte del trabajador. Y, en cuanto a, los, a las remuneraciones, nos queda solamente eh, la retribución a la parte, que es la posibilidad que existe, no muy frecuente, de pagar al trabajador un porcentaje del de, eh, valor del obtenido, del trabajo realizado por el mismo trabajador. Pues con esto hemos visto los modos de remuneración y vamos a ver ahora, vamos a seguir con la estructura del salario. Cuando eh, comenzamos a ver un recibo de salario, y es en lo que me voy a fijar, vemos que va a tener una estructura. En primer lugar tenemos el salario base, que es el que viene fijado en los convenios colectivos y que nosotros podemos mejorar por eh, contrato de trabajo. Después vamos a tener unos eh, complementos salariales. Complementos salariales que vamos a calcular en muchos de los casos... Respecto al salario base, el salario base es el que vamos a tener en cuenta para algunos de los complementos salariales y, por ejemplo, también para, en muchos casos, el cálculo de las pagas extraordinarias. El salario base, como os he dicho antes, suele venir fijado en convenios colectivos o mejorado en el contrato de los trabajadores. Los complementos salariales van fijados o al trabajador o al puesto de trabajo. Por eso tenemos eh, distintos conceptos. Los complementos salariales que eh, van fijados a las condiciones personales del trabajador. Cuando yo contrato a un trabajador eh, es posible que tenga unas eh, circunstancias especiales, por ejemplo el conocimiento de idiomas, que yo vaya a retribuir aparte porque eh, bueno, es un condicionante que va a mejorar el, el trabajo que vaya a realizar ese trabajador. Por lo tanto, es un complemento que va unido a la persona. Los eh, ejemplos más corrientes son el, el complemento por idiomas o el de antigüedad, según los años que lleva trabajando en la empresa. Creo que ya lo he dicho alguna vez, el complemento de antigüedad es uno de los complementos que están desapareciendo de los convenios colectivos actualmente. Pero aún hay convenios que tienen previsto el pago de un porcentaje de antigüedad. Otro de los complementos salariales que tenemos va respecto al trabajo realizado. Complemento de puesto de trabajo, es decir, que va unido a las especiales características del puesto de trabajo. Un puesto de trabajo puede ser especialmente penoso, podemos estar pagando una nocturnidad, eh, podemos estar pagando una turnicidad, el trabajo a turnos, o que sea especialmente eh, donde exijamos una especial responsabilidad. Y todas estas características van unidas específicamente a ese puesto de trabajo. Eh, ha habido mucha jurisprudencia en cuanto a si un trabajador ha realizado un puesto de trabajo durante un número determinado de años, si se ha consolidado esos complementos. Es decir, si cuando ese trabajador ya no, eh, porque ha ascendido, por ejemplo, ya no realice una actividad que sea tan penosa, vimos en el tema anterior por ejemplo trabajadores que estaban en cámaras frigoríficas a menos 15 a menos 20 grados. Si ese trabajador asciende y se hace responsable de esa sección, pero ya no tiene que entrar en la cámara, tiene derecho a seguir percibiendo ese complemento por penosidad, pues eh, después de eh, distintos sentidos se ha llegado a la determinación de que no. Es un complemento que va fijado específicamente al puesto de trabajo y una vez que ya no se desarrolla ese puesto de trabajo no se tiene derecho al mismo. Por lo tanto es posible que se ascienda y se perciba un salario inferior. Se pierde ese complemento que puede ser bastante ostentoso y simplemente mejorándonos el salario base puesto que tenemos una categoría superior pero en el cómputo total al final de mi recibo de salarios resulta que percibo una, una retribución inferior, es posible. El segundo de los complementos salariales eh, son los complementos de calidad o cantidad de trabajo que lo que van a retribuir efectivamente es eh, la productividad o la cantidad de trabajo que realice el trabajador o la calidad del mismo. Luego tendremos otro complemento salarial respecto a la situación y resultado de la empresa, que es el que os he comentado antes de beneficios y es el que puede fijar la empresa precisamente respecto a los beneficios reales que pueda tener o simplemente a un porcentaje sobre el salario base. Seguimos con las percepciones salariales, hemos visto el salario base, complementos salariales, eh, lo siguiente que vamos a ver son las gratificaciones extraordinarias. Tal y como hemos comentado ya varias veces, el Estatuto de los Trabajadores prevé que todo trabajador eh, tiene derecho a percibir un mínimo de dos gratificaciones extraordinarias, digo mínimo, puesto que muchos convenios especifican más, y una de las pagas extras se percibirá en Navidad y la otra determinar entre empresa-trabajador. Si nada viene previsto en los convenios colectivos, por defecto, el devengo de las pagas extraordinarias es anual. Y vamos a ver eso qué significa ahora. Un sistema de devengo anual quiere decir que, por ejemplo, para percibir una paga extraordinaria de verano, que se reciba en junio, se debe haber trabajado desde el 1 de julio del año anterior hasta el 30 de junio del corriente. Si es así, se tendrá derecho a percibir la paga extra completa. Si lo que vamos a percibir es la paga de diciembre, e insisto en que el cómputo anual, el devengo anual, será si se ha trabajado del 1 de enero del corriente al 31 de diciembre del corriente. Si nada dice el convenio colectivo, el sistema de devengo será ese, el anual. Pero existe la posibilidad, entre otras cosas, para que también sea mucho más fácil trabajar con ella y queda mucho más claro respecto al trabajador, que se establezca un sistema de devengo semestral y ya muchos convenios lo establecen así. Quiere decirse que se percibirá la paga extraordinaria de verano completa simplemente si se ha trabajado del 1 de enero al 30 de junio de ese año y la paga de Navidad si se ha trabajado del 1 de julio al 31 de diciembre. ¿vale? Dos sistemas de devengo, anual y semestral. Vamos a ver un ejemplo. Un trabajador que salta el 1 de abril del 2015 y tiene un salario base vamos a suponer que tiene un salario base sin antigüedad y que la paga extra parte únicamente del salario base de 1.200 euros dos pagas extras al año de salario base Bien, si el devengo es anual a la hora de calcularle la extraordinaria de verano serán los 1.200 entre 12 por 3 lo que le corresponde percibir a ese trabajador por la paga extraordinaria de verano serán 300 euros si ese trabajador ha tenido un sistema de devengo semestral le corresponden cobrar por esos mismos tres meses trabajados 600 euros vamos con la extraordinaria de navidad, llegamos a navidad recuerdo que es un trabajador que empezó a trabajar el 1 de abril en mi empresa si tiene un sistema de devengo anual percibirá 1200 euros entre 12 por 9 900 euros pero si el sistema de Devengo era semestral, puesto que empezó a trabajar en abril y ha trabajado todo el semestre, percibirá la extraordinaria de Navidad completa. ¿Mm? Como veis, los cobros son totalmente distintos. Imaginaos que este trabajador, eh, yo lo contraté por un año, un contrato eventual y va a trabajar un año en mi empresa. Eso quiere decir que el contrato se le extinguirá el 30 de marzo del 2016. ¿Qué le va a corresponder percibir a ese trabajador en su liquidación por la parte proporcional de las pagas extras que ha devengado, que ha generado pero que no ha cobrado? Cuando, si yo tengo en cuenta o eh, tengo al trabajador de devengo anual percibirá por la paga de Navidad 300 euros y por la paga de verano 900 euros. Os recuerdo que este trabajador de devengo anual el año anterior percibió las mismas cantidades. Si el trabajador es de devengo semestral, ha terminado el 30 de marzo. ¿eh? Por la paga de Navidad no le corresponderá nada, puesto que no ha trabajado ningún trocito del segundo semestre. Y por la paga de verano, estamos en marzo, pero ya ha generado un derecho sobre tres meses. Le corresponderá percibir en la liquidación 600 euros. En total, a la finalización del contrato... Tanto el trabajador de devengo anual como el trabajador de devengo semestral habrán percibido, lógicamente, el mismo importe, 2.400 euros en concepto de pagos extraordinarios. Quiero decir con esto que son distintos sistemas, pero lógicamente el trabajador percibe la misma cantidad, solo que de distinta manera. Insisto en que, si nada dice el convenio colectivo, el devengo será anual pero por la propia claridad del concepto, muchos convenios ya lo establecen semestral porque es mucho más fácil de explicar y es mucho más fácil de ver. Hemos visto las gratificaciones extraordinarias y vamos a ver ahora las percepciones extrasalariales. Cuando os he comentado antes de salario base y complementos salariales, estamos hablando, como su propio nombre indica, de conceptos salariales, pero vamos a ver ahora que existen unas percepciones extrasalariales. Porque tenemos que fijar estos dos conceptos, porque un concepto nos irá directamente a la base de cotización y otro concepto no irá a la base de cotización. Es una cantidad que se le retribuye al trabajador, que figurará en el recibo de salario, pero que no va a incidir en la base de cotización y en las futuras prestaciones que tenga el trabajador. Simplemente figurará porque es una percepción recibida, pero nada más y son las percepciones extrasalariales. Antes teníamos bastantes más conceptos, pero desde el año pasado quedó mmm, muy acotado y las percepciones extrasalariales ahora mismo son muy pocas, y son las que se perciben por gastos de desplazamiento de su centro de trabajo, tanto utilizando medios públicos como eh, pues el propio vehículo del trabajador, nos vamos a olvidar, por tanto, de aquel desplazamiento que tenga que hacer el trabajador de su casa al centro de trabajo. Nunca, si es que la empresa eh, quiere pagar ese gasto al trabajador, nunca se va a entender, entender como concepto extrasalarial. El extrasalarial será el gasto que tenga el trabajador por realizar su trabajo, pero porque desde el centro de trabajo tiene que marchar a otros centros de trabajo, a visitar clientes, etc. Etcétera, etcétera. Tenemos unas cantidades fijadas... Por, eh, con el alcance del el reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, puesto que yo os estoy hablando de salario como cotizable y luego tendremos también en cuenta hasta qué punto retienen, por lo tanto, eh, para la seguridad social eh, va a tener un tratamiento de cotización o no, pero luego es distinto la visión que tenga el impuesto sobre la renta a las personas físicas respecto a si esas mismas cantidades después van a retener o no. Tenéis unas cantidades máximas que están previstas si se pernocta, si es eh, una dieta nacional, si es en el extranjero y cómo se paga el kilómetro, por ejemplo. ¿Qué ocurre si eh, a un trabajador, en lugar de pagarle 0,19 por kilómetro realizado, como pacto entre empresa y trabajador se le quiere pagar por ejemplo a 30 kilómetros el trabajo realizado, por supuesto se le puede pagar, pero esa cantidad ya no será extrasalarial, yo tendré que dividirlo y me llevaré el pago por kilómetro 0,19 como cantidad extrasalarial que no está sujeta a la base de cotización y la diferencia me la tengo que llevar a salarial y sí que estará sujeta a la base de cotización, por eso incido en lo que se llama salario y lo que se llama extrasalarial. Bueno, pues sigo primero, gastos por desplazamiento de su centro de trabajo. Se consideran extrasalariales indemnizaciones por fallecimiento, traslado, suspensión o extinción del contrato. En estos últimos casos, lo vamos a ver en los temas siguientes, que es las mejoras voluntarias prestaciones de la seguridad social y gastos por estudios, estudios que estén directamente relacionados con el reciclaje dentro de la empresa y que pague la empresa, estas cantidades se van a considerar extrasalariales. Y también las horas extraordinarias, salvo para la base por accidente de trabajo y enfermedad profesional, es decir, las horas extraordinarias sí que están sujetas a cotización, pero no a la cotización por contingencias comunes, sino a la cotización por contingencias profesionales. Vais a ver ahora cómo se distribuye esta cotización. Por lo tanto, no entran en la base de cotización los gastos por desplazamiento, indemnizaciones, mejoras voluntarias y eh, horas extraordinarias que no van a entrar, insisto, para la base de cotización por contingencias comunes, pero sí para la base por contingencias profesionales, accidente de enfermedad profesional. Pues como seguimos en la estructura, pasamos al recibo de salarios. El recibo de salarios, el modelo que tenéis ahí, eh, ha sido el previsto en la orden de noviembre de 2014, que entra en vigor en mayo de 2015. Por lo tanto, si alguno de vosotros tiene recibo de salario, probablemente de momento aún le falte esta parte que es la que se va a fijar a partir del mes que viene y es la aportación de la empresa, es decir, a partir de ahora teníamos el recibo de salario, donde venían los devengos, la primera parte del recibo de salario, tenemos devengos que son las percepciones que recibe un trabajador eh, por el hecho de eh, trabajar por los distintos conceptos ese mes, las deducciones que son las detracciones que debe hacerse de ese salario bruto, de lo que percibe, y ahora vamos a conocer cuál es la aportación de la empresa, tanto a la seguridad social como a la retención del IRPF. bueno La, retención, la base para IRPF va a constar aquí, pero es una de las deducciones que se detrae del salario del trabajador. La empresa únicamente la retiene y la ingresa mensualmente o trimestralmente según el volumen de negocio de la propia empresa. Bueno, pues lo que vamos a conocer a partir de mayo va a ser la aportación empresarial que hasta ahora no venía fijada en los recibos de salario. Por lo tanto, repito otra vez, tenemos una primera parte que son los devengos, que es lo que eh, se percibe, una segunda parte que son las deducciones, dentro de las deducciones tenemos las deducciones por contingencias comunes, y las deducciones por contingencias profesionales que son desempleo, formación profesional y horas extraordinarias. Tenemos una segunda base que es la del impuesto sobre la renta de las personas físicas con el porcentaje que se fije según lo que percibe el trabajador, su situación laboral y su situación personal, si tiene hijos a cargo, si el cónyuge percibe o no ciertos ingresos, eh, bueno, y mmm, distintos, distintos condicionantes que vienen fijados en un documento que se llama 145 y que vamos a firmar junto al contrato de trabajo. Después en las deducciones tenemos otras deducciones como puede ser eh, un embargo de salarios... Como puede ser un canon de negociación, si es que el convenio colectivo así lo expresa, o como puede ser, por ejemplo, si estoy afiliada a un sindicato, pues el pago de la cuota sindical, si es que deseo que se me detraiga del recibo de salarios. ¿Vale? Y para finalizar, tenemos la parte de las bases de cotización y retención y aportación empresarial. Bien, pues vistas las partes del recibo de salarios, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el supuesto práctico número uno que tenéis. Tenemos a una trabajadora con unos datos identificativos, grupo de cotización 05, un NIF, número de afiliación, fecha de antigüedad. La empresa se dedica al alquiler de viviendas con un CIF, código de cuenta de cotización, el código CENAE, que es un código según, es un código que se tiene tarifado para las bases de cotización por accidente de trabajo y enfermedades profesionales y que se tiene en función de la actividad económica de la empresa. Según la actividad económica de la empresa se tendrá un, eh, se entiende que existe un tipo de riesgo y según si la actividad entraña más o menos riesgo se pagará un porcentaje en concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Y luego tenemos los datos de la trabajadora, percibe un salario base de 1430,50, una antigüedad del 2% de salario base por bienio, por lo tanto necesito saber cuál es su fecha de antigüedad, idioma, plus de responsabilidad, productividad, dieta nacional sin pernocta, porque es desplazamiento fuera de su centro de trabajo habitual, horas extraordinarias, tiene derecho a percibir dos pagas extraordinarias, y soporta un tipo de retención del 1725. ¿vale? Puesto que lo vamos a necesitar porque hay determinados pluses que se pagan por días efectivamente trabajados. Os digo ya que los días de abril laborables son 20. Y bueno, y con todo esto vamos a elaborar el recibo de salarios. ¿Cómo se hace? En primer lugar, lo que yo necesito saber son los devengos, de todas las cantidades que os he dicho, bueno, identificaré al trabajador identificaré a la empresa y comenzaré con las cantidades devengadas, es decir, aquellas cantidades que efectivamente percibe esa trabajadora ese mes. Por ejemplo, si percibe dos pagas extras al año, una en verano y otra en Navidad, yo en esta primera parte del recibo de salarios, donde estoy hablando de los devengos, no voy a computar una cantidad que no se percibe en ese mes. Lo que no quiere decir algo que me he saltado cuando se ha hablado de las gratificaciones extraordinarias, y es que efectivamente se perciben en sus meses determinados, pero se cotizan mes a mes. Las gratificaciones extraordinarias no se cotizan cuando se cobran. Las partes proporcionales se cotizan mes a mes. De la misma manera que, si viene previsto en comino colectivo, es posible prorratear el percibo de las pagas extraordinarias, es posible que a un trabajador se le pague la parte proporcional de su paga extraordinaria mes a mes y cuando llega junio o llega diciembre ya ha percibido esa paga extraordinaria. Os digo también que hay un convenio colectivo que lo ha prohibido expresamente que es el de construcción porque durante muchos años eh, los trabajadores demandaban porque no sabían que en el montante de su recibo de salario estaba, eh, venía prefijado que lo estaban percibiendo y cuando efectivamente llegaban las fechas determinadas ya se había percibido, pero es que ellos no tenían conocimiento, o por lo menos no habían pactado que así iba a ser. Como efectivamente cobraban lo que venía en nómina como mínimo, pues eh, en fin, eh, no eran conscientes que estaban siendo retribuidos por las gratificaciones extraordinarias, como era una práctica que llegó a extenderse por eh, todo el territorio a nivel nacional, se determinó que se eliminaba la posibilidad de poder proratear las pagas extraordinarias y así está ahora. Fue recogido por los distintos convenios provinciales y a día de hoy no se puede proratear. Bueno, dicho todo esto, vuelvo al ejemplo que tenemos. De vengos. como he comentado antes, salario base, horas extraordinarias, antigüedad. La antigüedad he comentado que era... Eh, a ver, la antigüedad era del 20 del 6 del 2009 y era 2% de salario base por bienio. Yo tengo en cuenta la antigüedad y a fecha de, del mes en que voy a hacer efectivo el recibo de salario, que es abril, solamente puedo computar dos bienios. Por lo tanto, 2% de salario base por bienio sería un 2% de 1.430,50 por 2% y eso es la antigüedad que tengo que pagarle a la trabajadora. El plus de idiomas, plus de responsabilidad, el plus de productividad, como era una cantidad por día efectivamente trabajado, tengo en cuenta los días laborables del mes. Percepciones salariales, y ahora me voy a las percepciones no salariales, de todas las cantidades que os he dicho, ¿cuál es la única percepción no salarial? La dieta. La dieta por los días que expresamente he indicado. Como hemos comprobado que está por debajo del máximo permitido por la dieta nacional, es íntegramente percepción no salarial. Y ya tengo el total devengado por ese trabajador, lo que eh, vulgarmente llamamos bruto a percibir por un trabajador. El siguiente paso va a ser la determinación de las bases de cotización. La primera de las bases de cotización que voy a determinar es la base de cotización por contingencias comunes. Esa base de cotización está comprendida por todas las cantidades que, eh, salariales que efectivamente percibe el trabajador. Pero he comentado antes que hay una cantidad que se percibe y que solamente tendré en cuenta para las contingencias profesionales, que son las horas extraordinarias. Por lo tanto, esa cantidad de, debo de momento de dejarla fuera. ¿Qué cantidades voy a tener en cuenta? los 1.430, 57,22, 50, 100, 60 y remuneración mensual para contingencias comunes 1.697,72 y sigo, me pide la prorata de pagas extraordinarias, puesto que el supuesto me decía que la eh, parte proporcional de pagas extraordinarias o la paga extraordinaria se comprende salario base más antigüedad, dos pagas extras, pues salario base más antigüedad por 2 entre 12. Ya tengo la prorrata de extras. Hay algo que no he dicho y es que tenemos un grupo de cotización 05. Grupo, los grupos de cotización, como tenéis en la tabla que os he adjuntado, hasta el número 7 es de base mensual, del 7 en adelante es de base diaria. Estamos trabajando por lo tanto con un trabajador de base mensual. Indistintamente los días que tenga el mes da igual que tenga 28 días, que 30, 31, la nómina será por 30 días. Bien, y la prorrata de extras será entre 12 meses, no será entre los días efectivos que tenga el año. Sigo, por lo tanto, base de cotización por contingencias comunes, voy siguiendo lo que me pide el recibo de salario, remuneración mensual, prorrata de pagas extraordinarias, no tengo nada... Este trabajador no ha estado en incapacidad temporal, por lo tanto, la base de cotización me suma un total de 1.945,67. Ya tengo la primera de mis bases. Sigo adelante. Base de cotización por contingencias profesionales y de recaudación conjunta. Esta base de cotización la comprenden las cantidades eh, que se han utilizado para la base de cotización por contingencias comunes más las horas extraordinarias. Por lo tanto, sumo las dos cantidades, 1.945,67 más las 240,25 y tengo una base de 2.185,92. Esa base de cotización la voy a utilizar tanto para accidente de trabajo, desempleo, formación profesional y por parte de la empresa para el fondo de garantía salaria. ¿Bien? Ya tengo todas esas bases. La siguiente base de cotización, la número 3, base de cotización adicional por horas extraordinarias, la cantidad que me da el supuesto por horas extraordinarias. Siguiente de las bases, base sujeta a retención de IRPF. Yo tengo un total de vengado, 2037,97. De todos los conceptos que va a percibir el trabajador, ¿cuál es el que está exento? El que está dentro de los límites previstos eh, por el impuesto de la renta a las personas físicas, que os he dicho. La dieta porque no se pasa de la cantidad prevista. Por lo tanto, del total de vengado, de todo lo que percibe el trabajador, únicamente está exento de retención los 100 euros que tenemos en concepto de dietas. Por lo tanto, ¿cuál será la base a la que le vamos a, a eh, calcular el impuesto sobre la renta de las personas físicas? 2.037,97 menos 100. En total, 1.937,97. Ya tengo todas las bases. Ahora es cuando voy a terminar de cumplimentar la nómina del trabajador. Voy a seguir eh, con las bases y después para finalizar aplicaremos los tipos. Ya tengo las bases bajo, me las llevo a la parte del trabajador, aportación del trabajador a la seguridad social, deducción número 1. Y tengo la base de cotización por contingencias comunes que había calculado, 1945,67. La base de cotización... Por eh, desempleo, formación profesional, los 2.185 con 92 lo único que hago es llevármelas a la parte del trabajador. Las horas extraordinarias, como os he dicho que eran eh, ordinarias o voluntarias, no son de fuerza mayor, por lo tanto no estructurales. Hay distintas maneras de llamar las horas extraordinarias, eh, normales, que pueden ser normales, no estructurales, voluntarias, en cualquier caso no son de fuerza mayor pues ya tengo las bases puestas en las deducciones, aportación del trabajador y la base eh, para el impuesto sobre la renta. Ha llegado el momento de aplicar los tipos. Todos los años se publican las bases de cotización y los tipos de cotización a la seguridad social. Y vamos a coger, por lo tanto, y vamos a revisarlos. Nosotros tenemos una hoja de bases, a la, eh, de bases y tipos de cotización y vamos a ver la diferencia que existe entre lo que tiene que pagar el trabajador y lo que tiene que pagar la empresa. En primer lugar empezamos. Por contingencias comunes, aportación del trabajador por contingencias comunes. Cogemos, tipo de cotización, contingencias comunes, a mitad de la tabla. La empresa tendrá un tipo del 23,6, el trabajador de un 4,7, por lo tanto... Aportación del trabajador, 4,7 para aplicar a la base. Aportación de la empresa, 23,6. La siguiente aportación por desempleo. ¿Qué me dice la tabla por desempleo? Me dice que el tipo general, que existen tres tipos. Un tipo general, uno por contrato de duración determinada, tiempo completo, y otro por contrato de duración determinada, tiempo parcial. Como... Eh, podréis adivinar, se entiende que el tipo general, que el contrato que se va a hacer ordinario, va a ser un contrato indefinido. Por lo tanto, eh, son unos tipos más bajos que el contrato de duración determinada. Bien, pues sigo entonces. Por desempleo, aportación del trabajador, teniendo en cuenta que en nuestro caso era un contrato eventual, no va a ser el tipo general, va a ser el de duración determinada. Por lo tanto, trabajador... Contrato de duración determinada, tiempo completo, trabajador por desempleo pagará 160 y la empresa 670. Vamos poniendo los tipos determinados. Por formación profesional, el trabajador se le aplicará un tipo de 010 y a la empresa un 060. Por horas extraordinarias, que lo tenemos debajo del tipo de contingencias comunes, por horas extraordinarias... Eh, resto de horas extraordinarias, el trabajador pagará un 4,70 y la empresa un 23,6. En cuanto, estamos con la parte de arriba, aportación del trabajador, en cuanto al impuesto sobre la renta a las personas físicas, el, ya os he comentado antes que el porcentaje nos lo dará el supuesto porque depende de las circunstancias personales del trabajador. Bueno, pues ya tenemos todos los tipos de la aportación del trabajador y en cuanto a la aportación de la empresa, nos ha faltado por ejemplo el de accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional, que es el que os he comentado antes que se extraía del CENAE y la tarifa que tenemos eh, para cotización por accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional. Y nos faltaría también el Fondo de Garantía Salarial, que es un tipo que se le aplica única y exclusivamente a la empresa, solamente lo va a pagar la empresa. Tenemos ya todos los tipos y ya finalizamos el cálculo. La aportación del trabajador a la seguridad social y recaudación conjunta serán 139,90, lo que se suele llamar la cuota obrera. Aportación eh, del impuesto sobre la renta a las personas físicas, 334,30. Sumamos las dos deducciones y el líquido a percibir por el trabajador serán los 1.563,77. Si yo ahora os preguntase... Eh, para el cálculo del desempleo, ¿qué cantidad es la que vamos a tomar? Base de cotización que hemos tenido en cuenta y por la que hemos pagado un porcentaje por desempleo. La base de cotización por contingencias comunes. A la cantidad a la que yo le tengo que aplicar los porcentajes que me corresponde percibir por desempleo, será mi base de cotización correspondiente. ¿Sí? Si tengo un accidente de trabajo, ¿qué base de cotización se cogerá para Aplicar los porcentajes, mi base de cotización por contingencias profesionales accidente de trabajo 2.185,92. Eh, si es para el cálculo de la indemnización por despido, tengo que coger todos los conceptos salariales más la parte proporcional de horas extraordinarias, es decir, de aquí es de donde eh, voy a obtener todas las bases que yo necesito según las prestaciones o las percepciones que quiera calcular a partir de ese momento. Me queda la última parte que es la que os he comentado que eh, se eh, empezará a trabajar a partir del mes de mayo y es que a partir de ahora nos va a figurar calculado toda esta parte, por lo tanto vamos a saber de este trabajador qué es lo que paga la empresa, cuál es la aportación empresarial a la seguridad social. Los seguros sociales que la empresa tiene que pagar por meses vencidos del trabajador se compone de la cantidad que paga la empresa y la que le ha detraído al trabajador que lo ingresa todo junto en un TC1 y acompaña el tc con los nombres de los trabajadores. Que tú sepas lo que está pagando tu empresa por ti, porque hasta ahora era un dato que se desconocía. Tú, eh, el trabajador tenía derecho y la empresa tenía obligación, por ejemplo, de eh, colgar los TC2 para que se supiera cada uno lo que, por qué base se estaba cotizando. Pero a partir de este momento se va a saber qué es lo que paga la empresa, Trans, mayor transparencia, saber qué es lo que paga la empresa por cada trabajador. Ya que es un dato que se conoce y es un dato con el que se está trabajando y que figuraba en nuestras bases de datos pero no figuraba en el recibo de salario, el trabajador no tenía conocimiento del mismo. Si se cuelga el TC2 yo puedo saber por qué base se está cotizando por mí, si reconozco mis siglas, pero si se cuelga al lado el TC1 es un cómputo total, de tal manera que nunca el trabajador llegaba a conocer lo que se pagaba por él. La empresa sí, porque los resúmenes contables figuran lo que cuesta cada uno de los trabajadores y afectos contables, se sabe, pero no lo conocía el trabajador, mayor transparencia. Bueno, vamos a seguir adelante, por tanto... Eh, el salario mínimo interprofesional que ya conocemos, que he comentado muchas veces y salario por debajo del cual no cabe retribuir eh, ninguna prestación por cuenta ajena. Luego tenemos también el IPREM que es un indicador del nivel de rentas para determinar la cuantía de determinados subsidios y determinadas ayudas. El IPREM es una cantidad eh, que se fija todos los años, aunque lo tenemos congelado ya dos años, y eh, este año lo tenemos en 532,51. El salario mínimo interprofesional lo tenemos en 648,60. Y, bueno, el salario mínimo interprofesional, respecto a los países que nos rodean, eh, depende con qué países nos comparemos, estamos más lejos o más cercanos, pero desde luego con los... Países con los que deberíamos compararnos estamos bastante, bastante, bastante lejanos. En cuanto a la liquidación y pago de, eh, el, del salario, tenemos que el artículo 29 nos habla del lugar y nos lleva a la costumbre, según los usos y costumbres que tenga la empresa. Únicamente eh, comentaros que la normativa de la OIT prohíbe el pago en bares o establecimientos similares, salvo que se trate de empleados de esos establecimientos. Y os lo digo así porque existía como costumbre del lugar el pagarlo en un bar determinado o en lugar determinado, que poco a poco esas costumbres se van eliminando porque pues, se entiende que, aunque depende de los usos y costumbres del lugar, pues, que determinados lugares quizá no sean los más adecuados para ser retribuido el trabajador. En cuanto al tiempo del pago... Se hará puntualmente las fechas que se tengan previstas, eh, pero nunca por un periodo superior a un mes. Y existe la posibilidad de que el trabajador, en cuanto al trabajo realizado, eh, solicite anticipos a cuenta. O sea, existe la posibilidad y el trabajador tiene derecho a solicitarlo respecto del trabajo realizado. Si eh, la empresa se retrasa en el pago del salario, el trabajador tendría derecho a un interés por mora del 10% anual. Y la falta de pago o retrasos continuados del pago eh, del salario eh, abre la posibilidad al trabajador a solicitar la extinción del contrato de trabajo por este motivo, que es algo que veremos también eh, en las extinciones de los contratos de trabajo. Y además, cuando un trabajador solicita la extinción de su contrato de trabajo por falta de pago continuado o retrasos, el trabajador tiene derecho en fin, tiene que acreditar pues, un determinado montante de salarios que le afecta directamente a, a su eh, forma digna de vida, etcétera, etcétera. El trabajador tendría derecho, además de la extinción del contrato de trabajo y ruptura del vínculo con el empresario, a percibir la indemnización máxima que existe, que es la indemnización por despido improcedente. El recibo de salario, como ya habéis visto, eh, la empresa tiene obligación de aportar, de eh, dar un recibo de salario al trabajador. Si el salario percibido es eh, eh, moneda, el trabajador firmará ese recibo de salario. Si es por transferencia bancaria, desde luego sigue teniendo obligación de ponerlo a disposición del trabajador, pero ya no es necesaria la firma con el reporte de la eh, domicilación bancaria, sería suficiente. Lo que sí es cierto es que la firma del recibo de salario lo, lo único que implica es que hemos percibido esas cantidades, pero en ningún momento que estamos de acuerdo con las cantidades que allí figuran. De tal manera que si las cantidades que se adeudaran fueran superiores, nos costaría que hemos recibido esas, pero podríamos reclamar por las restantes que no figurasen. Eh, bueno, eh, Los recibos de salario se archivarán y conservarán por las empresas por un plazo de cuatro años. En cuanto a la liquidación y el pago, lo último que me queda por comentaros es la protección legal del salario y es que eh, existen varias medidas para asegurar que el trabajador tenga garantizado un mínimo de su retribución y tendrá garantizado ese mínimo respecto a los acreedores del trabajador, a los acreedores del empresario o ante la insolvencia del empresario. Vamos a ver la primera de las posibilidades que es frente a los acreedores del trabajador. El trabajador siempre va a responder con sus bienes presentes o futuros de todas las deudas que genere, pero va a tener garantizado un salario mínimo que se le considera inembargable. El salario mínimo interprofesional será inembargable salvo para el caso de tener que pagar pensión alimenticia si tiene que pagar pensión alimenticia, el juez establecerá cuál es el montante de la pensión y no tendrá por qué respetar ese salario mínimo interprofesional, es la única excepción. En cualquier otro caso sí será respetado. Cuando vamos a practicar un embargo de salario, la retención que vamos a hacer va a ser la prevista en la escala del artículo 607 de la ley de enjuiciamiento civil. Salvo, salvo tenéis puesta la llamada... En los casos de ejecución hipotecaria de la vivienda familiar cuando con la, esa ejecución no se cubre el montante total de la deuda. Ahí tendremos un añadido a la escala, pero nosotros eh, vamos a suponer que es un embargo de salario eh, ya no por ese motivo, sino por cualquiera de los acreedores del trabajador y tenemos la escala de la ley de enjuiciamiento civil. Aún así, por si alguna vez tuvierais que calcularlo, tenéis las indicaciones en el tema... Y además está previsto en el Real Decreto 8/2011 de, de, ¿Eh? de 1 de julio, artículo 1. Real ¿Eh? Decreto 8/2011 de 1 de julio, artículo 1. Ejecución hipotecaria de la vivienda. Bueno, pues seguimos. Frente a, a los acreedores del trabajador aplicamos esta tabla. Vamos a ver un ejemplo cómo se hacen los cálculos. Yo tengo un salario neto, porque eso no lo he dicho, cuando eh, se nos va a practicar un embargo de nuestro, de nuestro salario, la cantidad que se va a utilizar es la neta, la que efectivamente se percibe, el líquido a percibir, y a partir de ahí se empieza a practicar el embargo de salarios. Imaginaos que tengo un salario neto de 1.500 euros, lo que me decía el artículo 607 era que el el salario mínimo interprofesional es inembargable, por lo tanto, los primeros 648,60 no se le practica ningún tipo de embargo, de mis 1.500. Con los siguientes 648,60 aplico el primer tramo, que es la primera cuantía adicional que suponga el importe de un segundo salario mínimo interprofesional, el 30%. Por lo tanto, de los 648 segundos, con 60, practico el 30% y el embargo 194,58 y sigo adelante la cuantía adicional que suponga el importe de hasta un tercer salario mínimo interprofesional, 50% bien, pues del primero inembargable, 648,60 del segundo montante de un salario mínimo 454,02 la cantidad que me queda son 202,8 de resto, pues a ese resto le aplico el 50%, 101,40 se embarga y el resto lo percibe, en total el trabajador que tiene un salario neto de 1.500 euros, se le pueden embargar 295,98 y va a percibir 1.204,02, así es como funciona esa escala, bueno, pues hemos visto frente a los acreedores del trabajador qué cantidades se pueden embargar y tenemos luego frente a los acreedores del empresario el privilegio, los créditos privilegiados. Vamos a ver qué créditos, qué salarios del trabajador se entienden como privilegiados. El trabajador va a tener eh, frente a los acreedores del empresario una garantía para el cobro de sus salarios, pero no para la totalidad de los salarios. Vamos a ver con qué condiciones. En primer lugar, eh, eh, somos conscientes de que se califica como crédito privilegiado y eso va a suponer la eh, no interrupción porque se inicia la tramitación de un procedimiento concursal. Si ya está iniciado el procedimiento concursal, tendremos que regirnos según. Eh, según se estipule la normativa del concurso, pero si no, se seguirá el proceso eh, de establecimiento del crédito salarial como privilegiado. Bueno, ¿qué créditos se entienden como privilegiados? Los, primeros, los últimos 30 días trabajados por el trabajador tendrán preferencia sobre cualquier otro crédito computándolo únicamente sobre el doble del salario mínimo interprofesional. ¿Vale? Super privilegiados serán únicamente esos últimos 30 días trabajados por el trabajador, de todas las acreedores que tenga el empresario. Después se tendrá preferencia sobre los productos elaborados por el propio trabajador que no se hayan vendido por parte de la empresa, claro. Y para los no protegidos en los apartados anteriores tendrán la condición de singularmente privilegiados, el resto de las cantidades que se adeuden, pero tras los derechos reales y por el montante del salario mínimo interprofesional, triple del salario mínimo interprofesional, también en los casos de despido. Por lo tanto, especialmente privilegiados los últimos 30 días trabajados por el trabajador y eh, preferencia sobre productos elaborados. Después se entenderán como singularmente privilegiados porque los derechos reales irían por delante y después... Efectivamente, en primer lugar los derechos reales y en segundo lugar, otra vez los eh, créditos del trabajador, pero con esos máximas El triple del salario mínimo interprofesional y las indemnizaciones también por esa misma cantidad. Y el plazo que tenemos para ejercerlo es de un año desde que se tuvieron que pagar estas cantidades al trabajador, desde un año desde eh, la fecha de los recibos de salario. Debemos tener en cuenta que la reclamación por salarios es únicamente o es de un año. Si nosotros no reclamamos los salarios que se nos adeudan durante el año, eh, habríamos perdido esa posibilidad. Y la última de las posibilidades de protección legal del salario es, eh, ya no frente a los acreedores del empresario, sino una vez que ya se ha declarado la empresa como insolvente. Y es cuando empezará a actuar o cuando podremos pedir que actúe el Fondo de Garantía Salarial pero este fondo de garantía salarial, que es un órgano autónomo, ha adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social actualmente, que es como se llama, va a garantizar salarios, indemnizaciones, pero con ciertos límites, no toda la deuda que tenga el empresario, sino únicamente determinados límites que son. En cuanto a salarios, eh, el abono a los trabajadores de los salarios con la prorata de pagas extras incluidos, pero la cantidad máxima que va a abonar es del doble del salario mínimo interprofesional con un máximo de 120 días. Si a nosotros se nos adeudan seis meses de salario, el Fondo de Garantía Salarial únicamente nos va a pagar un máximo de 120 días y con un salario que no va a superar el doble del salario mínimo interprofesional. Y eh, algo muy importante es que tiene que ser una deuda reconocida en acta de conciliación o en resolución judicial. No puede ser que empresa y trabajador hagamos un reconocimiento de deuda e instemos al Fogasa que nos lo pague. No, hay que eh, reclamar e ir al SMAC, a, al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación o ya entrar a juicio. Con esas resoluciones será con las que podremos acudir al Fondo de Garantía Salarial. En cuanto a las indemnizaciones, exactamente igual. Tienen que ser indemnizaciones reconocidas por sentencia o por acta de conciliación. No podemos eh, fijar un acuerdo del pago de una indemnización, como sí se ha podido hacer en otras épocas, y acudir al Fondo de Garantía Salarial para que nos pague en caso de insolvencia empresarial. Si hemos acordado una indemnización extrajudicialmente, no podremos reclamar al fondo. Y se van a reconocer las indemnizaciones por despido las extinciones por fin de contrato, eh, contratos temporales, aquellos que teníamos indemnización y recordaréis, y eh, se va a pedir desde luego que se haya decretado la insolvencia del eh, empresario concurso. Y los importes son, en caso de despido, ya veremos en su momento que en caso de despido, la indemnización correspondiente en caso de despido improcedente son 33 días por año de servicio, y en las fechas anteriores a la reforma laboral, 45 días. Ya veremos el cálculo. Pero lo que le podremos reclamar al Fogasa son 30 días. 30 días también por extinción por voluntad del trabajador, que os he comentado antes que era la misma que la del despido improcedente. 20 días por año en el resto de supuestos. Por ejemplo, en el caso de un despido colectivo, la indemnización que corresponde son 20 días. Pues esos mismos días se puede pedir al Fogasa. Pero como máximo, con una anualidad con la base del doble del salario mínimo interprofesional. Por ejemplo, en caso de despido, eh, un despido disciplinario que se declara improcedente, os he comentado antes que eran 33 días por año de servicio con un máximo de 24 anualidades, pues el Fogasa únicamente nos eh, eh, pagaría 30 días con el máximo de una anualidad. ¿vale? En los casos de fuerza mayor sí si puedo hacer excepciones, y eh, determinar que va a pagar más parte de, lo que, eh, de esos márgenes que están previstos. Y bueno, ya para terminar, eh, el Fondo de Garantía Salarial se financia, hemos visto que era un 2% de la cuota que tiene que pagar, de la base de cotización de contingencias profesionales, una vez que el Fondo de Garantía Salarial paga esa cantidad, no quiere decir que la empresa ya no la tenga que pagar, quiere decir que, el, el FOGASA ocupa el lugar que ocupaba el trabajador en ese crédito, pero por supuesto que se subroga la deuda. Los beneficiarios son eh, todos los trabajadores por cuenta ajena, altos directivos, transnacionales, sociedades laborales, están excluidos expresamente eh, personal de servicio del hogar familiar, consejeros, administradores de empresas capitalistas, la tramitación puede iniciarse de oficio a instancia de los trabajadores, os he puesto el link para que entréis en el Fondo de Garantía Salarial y podáis ver cómo se solicita. Se solicita eh, una vez que estamos acreditados online y es bastante sencillo. El plazo de solicitud, os he dicho antes que el plazo de reclamación por salarios era un año, pero el plazo de solicitud al Fondo de Garantía Salarial es de un año, pero contado a partir de que tengamos la sentencia o el acta de conciliación. Desde luego... Ante las resoluciones del, del FOGASA se puede interponer demanda y para finalizar insisto en que los créditos que pague el fondo de garantía salarial eh, se, va, se va a subrogar en ellos de cara a la empresa. La empresa seguirá siendo deudora pero en lugar del trabajador al fondo de garantía salarial. Y con esto finalizamos el tema del salario.